0: Muy buenos días nuevamente, Toluca, México, revive en Cristo para el mundo, estamos todos unidos, sean todos bienvenidos, un fuerte abrazo desde aquí, a todos los que están ya conectados esperando este momento. Pues nuevamente aquí estamos y hoy vamos a traer una palabra profética, esta palabra es para nosotros en estos tiempos, como lo oímos ahorita con René, de tribulación, de angustia, de plagas, de enfermedades, de terremotos, volcanes, inundaciones, todo lo que estamos oyendo, las grietas que se están haciendo en diferentes países, grietas enormes, profundas, pues todo esto, la palabra que viene hoy es profética, para tomarla muy en cuenta, que en medio de estos tiempos tan difíciles, el Señor hace por nosotros. La predicación, pues le puse el sí y el amén de Dios Jesucristo. En él todo es sí y amén, para favor de su pueblo. Y lo vamos a ir sacando en las citas bíblicas, que usted tenga el respaldo, esta palabra es profética, pero está todo avalado en la Palabra de Dios, para que tenga el pueblito santo la seguridad de que lo estamos dando conforme al corazón de Dios. Y comenzamos.
1: La gracia del Señor, salvación, perdón y autoridad. En Isaías 58, 14, dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
0: Así es, la primera parte, la gracia fue el perdón.
1: Salvación, salvación perdón, perdón sí. y autoridad.
0: Salvación, perdón y autoridad, es con lo que iniciamos la gracia de Dios el sí y el amén de Dios, nos ha dado esa gracia, nos ha dado el perdón debemos de tener la certeza de que somos perdonados y la salvación, perdón y autoridad y nos da el Señor la autoridad, va a ser bien importante que nosotros conozcamos lo que es la autoridad cómo usar esa autoridad, nosotros somos poseros del Señor y nosotros proclamamos la voluntad de nuestro Señor y hoy lo vamos a hacer. Entonces, el Señor dice que nos llevará a las alturas y vamos a disfrutar de la bendición que el Señor le dio a Jacob. Nosotros, pues, de Jacob vienen sus hijos y de ahí viene Jesucristo para nosotros. Y vamos a disfrutar de esa bendición que el Señor ha dado. Y
1: claro. Está en Génesis 27, versículo del 27 al 29. Así es. Y dice, Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Así es. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Gracias. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
0: Así es, así bendijo Isaac a su hijo Jacob y nosotros somos descendientes de uno de sus hijos, Judá, y Judá trajo Jesucristo por lo tanto, nosotros participamos de esa bendición, las grosuras, todo lo que está en la tierra del rocío del cielo, riegue tu tierra, alimento, trigo, lo que se necesita, alimento para los ganados donde comemos buena carne, comemos, disfrutamos animales, pollos, gallinas, vaya lo que nos guste y disfrutamos, se nos dé de del rocío, nos llene de eso, bendiga nuestra tierra y eso fue lo que hizo Isaac con Jacob y eso nos llega, le llega a las doce tribus de Israel, sí, pero a nosotros nos llega porque somos de Jesucristo, y esa bendición es para hoy, para nosotros, para tener la certeza, como dijo el Señor ahí en Apocalipsis 3.10, que Él guardaría, La ¿puedes leerlo. que Él guardaría, eh, nos guardaría a nosotros de la hora de la prueba que viene sobre los moradores.
1: Sí, Yoli, le... por, por favor, Apocalipsis 3.10, dice… Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
0: tierra. Fíjese nada más, qué maravilla, ahí está la promesa, seremos guardados. A pesar de lo que oigamos, a pesar de lo que estemos viendo, seremos guardados por nuestro Rey. Porque hemos guardado su paciencia, la palabra de su paciencia. Hemos guardado sus mandamientos, hemos gustado, nos hemos deleitado en su palabra. Es una delicia estar leyendo sus mandamientos, ver cómo nos transforma, nos llena, nos fortalece y nos anima a caminar en medio de tribulación. Él es nuestra paz. Hemos guardado la palabra de su paciencia.
1: También se refiere a la parte de las casas, los terrenos y el trabajo. ¿Qué? Como lo dice en Isaías 57, 13, parte B. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Después en Deuteronomio 11.24 dice, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie será vuestro. Amén. Y posterior, en Deuteronomio 8.10, Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá
0: dado. Fíjese nomás, todo lo que es en la tierra, ahorita todo el mundo con miedo de que les quiten su casa, que les quiten un trabajo, que... Les vaya a ir mal. Pues la palabra de profecía dice, vea, que su pueblo no debe de temer. El trabajo que Dios te ha dado, es trabajo que solamente Él te quitaría. Pero por cuanto hemos guardado la palabra de Él, sus mandamientos son delicia, no debemos de temer que nos quedemos sin trabajo. Y hay apertura de trabajo para el pueblo de Él. Téngalo presente. Hay apertura de trabajo para su pueblo, su pueblo fiel, aquel que se deleita en la palabra del Señor casas, va a ser el tiempo en que usted, en medio de la crisis como Jeremías, aún estando ahí encerrado, preso, ahí le dijeron, compra heredad Jeremías pues usted va a comprar, usted va a tener la facilidad de adquirir una casa va a tener la facilidad de adquirir un terreno y medios para levantar su casa o para sembrar lo que usted quiera hacer entonces dijo el Señor que todo lo, donde pusiéramos nuestro pie, ahí sería nuestro ¿qué significa? no quiere decir que usted va a una casa que la están habitando y la pide, no, no, no casas de en venta, terrenos en venta, algo que usted quiera y que vaya de acuerdo a su, su, lo que usted trabaja, su salario, pues aún aunque al ganar a poco, si usted va y quiere comprar una casa, y usted dice, lo que más puedo pagar, señor de renta, es tanto, el señor le dice, pon tu mano, pon tu pie, la planta de tu pie, ponla en esa casa, ponla en ese terreno que se vende también, ponla con la certeza, de que Dios te concederá las peticiones de tu corazón, te concederá tu casa, te, conceder, te concederá tu terreno y te dará los medios para levantar una casa. Hay apertura para trabajo, hay apertura para casas, hay apertura para terrenos, ya sea para construir o para usarlos como sembradío. Habrá el rocío de Dios a tu tierra. Así que anímate ¿Qué más dicen Deuteronomio al final?
1: 11.24
0: ah, A ver si ¿sí?
1: Al final es 8.10 ¿Sí? Y dice y comerás y te saciarás
0: Comeremos y nos saciaremos No importa la escasez que oigamos ¿Qué más?
1: Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra.
0: Bendeciremos tierra. al Señor con alabanza, por la buena tierra, la buena casa, el buen trabajo, nos da el buen terreno, lo que nos está dando. Bendeciremos al Rey con todo nuestro corazón por lo que Él hace. Y también dice.
1: En de todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, uh -huh. será vuestro.
0: Ya lo entendimos, lo aceptamos tómelo como tal y también dice que él maldecirá al que nos maldiga pero bendecirá al que nos bendiga así que tengamos la confianza de que cuando las gentes dicen hoy oh, me tienen envidia y me tienen coraje no importa, el Señor dice al que te bendiga yo lo bendeciré, pero al que te maldiga yo lo maldeciré, imagines la maldición de Dios sobre aquel que yo ni me entero que me está maldiciendo que está lleno de coraje, lleno de envidia, codicia lo que uno tiene pues Dios no le permitirá, no le permitirá absolutamente nada contra nosotros porque Él es nuestro guardador, Él nos ayuda en todo
1: también hace referencia a la hambruna, aunque haya hambruna el Señor nos provee comida Sustento y provisión Como lo dice en Deuteronomio 28.5 Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano También en Reyes, Primera de Reyes 17.14 Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, mm. ni el aceite de la vasija disminuirá
0: Así es En medio de esta hambruna que viene, uno de los jinetes es la hambruna Y la escasez de todas las cosas, carestía y escasez Pues Dios nos dice a nosotros, pueblito, seremos saciados de toda, todo alimento La primera parte, léeme la primera parte, dice que el, el mi artesa de, La canasta y mi arteza de amasar
1: Así es, bendición sobre tus graneros serán tu canasta y tu artesa de amasar Ahí está,
0: mi canasta, la canasta llena de toda verdura, de toda fruta La tendremos en abundancia Y dice, y tu arteza de, de amasar, una amasadera ahí vamos a tener masa, trigo, trigo, así haremos masa pan, habrá pan, pan de trigo, pan de cebada podremos comer cereales, nosotros no importa pueblito lindo lo que estés escuchando alrededor el Señor hoy nos da esta palabra y la tienes que tomar porque te la está dando a ti, pueblito santo como bendición, porque has guardado su vida Palabra, aquel pueblo fiel. Las tres palabras que decían era provisión, ¿cómo era?
1: Eh, sustento.
0: Sustento. Provisión. Provisión y comida. Y comida. Sustento, provisión y comida. Sustento, habrá para comprar, provisión, habrá que comer. Comida, podemos disfrutar del fruto de la tierra porque es la palabra del Señor la que nos ha dado. Y luego también dice, otra parte donde pondremos nuestra mano.
1: Así es, dice, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, será bendito.
0: Fíjese nada más, se acaba, usted puede tener dinero y lo va a tener. Y tal vez está escasez, hay una escasez de aceite, de huevo, de pan, de algo que sea así, incluso que se cuenta usted pone la mano en el nombre de Jesús Señor que el arroz, que el frijol, que el huevo, que el pan, que la harina, que el aceite lo que tengas ya poco, dice el Señor pones tu mano, bendícelo, Señor doy la orden que no escasee ni el trigo ni el aceite, ahí tenemos esa palabra por favor
1: así es, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá
0: el Señor ha dicho, no es mi palabra, es la de Él, la del Rey al cual servimos, él ha dicho el trigo no escaseará, el aceite que está ahí en la vasija no disminuirá hermanos amados crean esta palabra profética que viene del corazón de Dios tal vez tengas la provisión económica pero no hay el producto pues lo que tengas poco, mire, hemos oído testimonios, un cartón de huevo, siguen usando huevo y otra vez huevo y otra vez huevo y ha pasado tiempo y no ha disminuido, pan, el pan bimbo que uno come así, las rebanadas, oramos, Señor, ahorita estemos, estamos con, hay escasez, tú has dicho Señor que donde yo pusiera mis manos no escaseará, le digo de parte del Señor, así dice, de parte del Señor, pon tu mano cuando empiece a escasear el producto, cuando tengas poco, puedes tener dinero pero no hay la provisión, no escaseará ni el trigo ni el aceite, no te faltará nada, será saciado, habrá provisión, habrá comida, habrá sustento, no escaseará nada, porque la boca del Señor lo ha dicho para su pueblo, recíbelo de parte del Señor Jesucristo.
1: Y bueno, también eh, aún en la enfermedad y contaminación, Dios nos ayuda con atención médica, como lo dice en Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré.
0: Ahí está bien. Okay. El Señor dijo que él va a traer sanidad Hermanos, va a haber plagas, va a haber pestes, va a haber contagios, tal vez de piel Va a haber algo que a usted le va, le va a afectar Puede ser el sol, puede ser el frío, algún contagio, el aire contaminado Algo en sus, en sus brazos, en su piel Pues dijo el Señor que le traería sanidad ¿Qué más, ¿La luz? ¿Que le traería sanidad?
1: Sanidad y medicina.
0: Y medicina, usted no se, no se quedará sin medicina, de, de poner el nombre de Jesucristo, que Él trae sanidad y es medicina, ¿qué más?
1: Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
0: Mi, ¡Qué barbaridad! Todo lo que nos va a dar abundancia de paz y de verdad nos va a dar medicina, nos va a dar ungüento, si necesitamos cremas para evitar lo, lo seco del medio ambiente traerá sanidad, traerá medicina, nos curará y nos dará abundancia de paz y de verdad es su palabra, pueblito lindo, tómalo en el nombre de Jesucristo. Estoy aquí de parte de él para anunciarte las buenas nuevas para el pueblo fiel que se deleita guardando la palabra del Señor. No tendrás falta de ningún bien porque nuestro bien se llama Jesucristo. Él es el sí y el amén de Dios y es dado hoy al pueblo fiel que ama y teme al Señor.
1: En Éxodo 23, 25, dice, Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti.
0: Déjeme hablar. Entonces, dice el Señor, Él bendecirá mi pan, Él bendecirá mis aguas, Hermanos, estamos oyendo la contaminación tan terrible que hay en el agua, afectando a miles de personas. Ahora hay diarreas, hay unos problemas de cólicos, cual no, 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 no se habían tenido mucho cólico, mucha diarrea, mucho como espasmos en, el, así espasmos en el estómago. Va a haber una contaminación terrible que va a afectar los intestinos de mucha gente, pero dice Dios, a mi pueblo, tendrá sanidad, curación y su pueblo será sano el Señor dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas pues el agua hermanos, venga como venga de contaminada, como venga si usted solamente dice la palabra que dice ahí
1: mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, Ajá. y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti.
0: ¿Y qué más dice?
1: En Marcos 16, 18, dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
0: Así es, esa sanidad que viene, aquel pan, aquel, pongamos que dice usted, bueno, es que hubo, mucho problema en, en, en el trigo, vino como contaminado, como que estuvo cayendo algo del cielo pues a usted no le interese porque dijo el Señor que Él bendecirá nuestro pan ¿cuál es? ¿de dónde hace el pan? de la harina, la harina será bendita por la Palabra del Señor eh, lo que usted coma no lo va a comer envenenado, dijo el Señor que Él saneará nuestra, nuestra harina nuestro pan, Él saneará nuestras aguas y dijo el Señor, si tomaremos, tomar un, tomaremos cosa mortífera no nos hará daño porque en el nombre de Jesucristo esas aguas quedarán limpias, usted no tenga ese miedo, ay me voy a enfermar ay, al tomar esto me va a caer mal, le está dando Dios ahora una instrucción, pueblito de Dios, pueblito amado, que no temas, que cuando oigas que el agua está contaminada, que el agua está muy sucia, el agua está muy mal, que tiene muchísimos microbios, que trae muchísimo plástico minúsculo o lo que sea, cómelo en paz, tómalo en paz, come aquel alimento, Toma en paz el agua, el Señor saneará el agua que bebemos y también si usted tiene que comer pescado, bueno, pues no tenga usted miedo, es que viene lleno de contaminación, viene lleno de plástico, usted santifique los alimentos y esos alimentos usted los va a disfrutar porque la palabra de Dios así nos dijo, si tomaren cosa mortífera no les hará daño esa es la palabra profética más segura la que está escrita tómalo pueblito santo porque vienen ya esos días van a ver ustedes las noticias nos vamos hasta a alterar nos vamos a sentir mal pero recordemos que ya Dios nos ha anticipado su palabra todo lo que usted está oyendo está escrito en su palabra, por lo tanto es fiel y verdadera esa palabra para su pueblo.
1: También nuestro Dios quita todo tropiezo del camino, referente a obras espirituales, como dice en Isaías 57, 14, y dirá, allanad, allanad, barré del camino. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo.
0: Fíjese nada más, allanad dice Dios, aplanad, aplanad, allanad, quitad, quitad todo tropiezo del camino de mi pueblo la orden viene de arriba, viene del Rey por eso es una palabra profética que está dando Dios para todos nosotros de aquí hasta el último de la tierra que está escuchando este mensaje es para ti, pueblito lindo, que crees en él, que te deleitas en él Toma esta palabra, porque viene del corazón de Dios allanad, allanad y limpiad el camino para que pase mi pueblo y no haya tropiezo. Es la palabra del Señor. Vuelve a decirlelo. claro. Que quede bien grabada, pueblito. Allanad,
1: allanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo.
0: ¿Cómo ve? ¿Qué otra cosa dice?
1: En Isaías 54, 15, dice, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
0: Fíjese nomás, no me voy a dar cuenta, pero mire, del trabajo tenemos problemas. Esta área la estamos aplicando a situaciones espiritual, ya ve, tan socorrido que envían saetas y que envían cosas y que les caiga mal aquello y traen embrujos mágicos y hacen tanta cosa horrible. Sin embargo, nuestro Dios nos dice primero, allanad el Señor da órdenes a sus ángeles que nos limpien el camino, de todo tropiezo en el trabajo, de toda mala mala situación, ya ve gente que aborrece, codicia el trabajo que tenemos, hacen trabajo de hechicería, dice Dios, allanad, allanad, quitad, quitad todo tropiezo para que mi pueblo camine en paz. Y acá también dice, ¿verdad?, que si alguien se levanta contra mí, eh, eh, ¿otra vez?,
1: el que contra ti conspirare, Ajá. delante de ti caerá.
0: El que contra mí conspirare. Van y se, quieren, se se reúnen para conspirar en contra de uno, van y hablan con el jefe, y no es eh, aquella persona, y que me cae mal, y que yo creo que hay que despedirla, y hay que quitarla, y gente que ya hizo trabajitos, el cuchicuchi, para que le vaya mal a aquella persona. Pues dice el Señor, a aquellos que conspiran contra ti, a aquellos que se levantan contra ti, no prosperarán, caerán delante de ti aquellos que te hacen maldad, aquellos que quieren echarte abajo aquellos que determinan, no, esta persona hay que echarla fuera, nos cae mal pueblito santo, si tú guardas la Palabra del Señor si tienes delicia en su Palabra, te deleitas en sus mandamientos te deleitas en poner por obra la Palabra de Dios, eres pueblo fiel esta palabra es para ti, pueblito amado, tómalo, tómalo de parte del Señor Jesucristo es palabra profética, te está diciendo el Señor que aunque te hagan trabajos y hagan hechicerías y hagan montón de cosas para hacerte tropezar, para hacerte caer ellos van a conspirar, pero ellos caerán delante de ti y una parte dice, mirarás atrás, buscarás su lugar y no... Los hallarás, los que conspiraron contra ti serán corridos Dios hará que los echen fuera del trabajo Dios hará que los quiten, que los cesen y que no les den nada Ni siquiera una carta de recomendación por chismosos, por intrigantes Porque conspiraron contra un hijo de Dios El Padre del Cielo es quien defiende nuestra causa Tómalo en cuenta, pueblito santo
1: Y en Proverbios 26, 27 dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá.
0: Fíjense nada más, el que cava foso, aquel que nos quiere hacer caer, ya conspiran, andan en chismes, nos traen en calumnias y nos quieren hacer caer, o nos vienen a hablar que alguien está pensando mal de ti, alguien está hablando mal de ti, y uno de repente como que se levanta, se enoja y todo, pues uno se queda quieto pues aquellas personas intrigantes, calumniadoras, malvadas, que maldicen nuestra vida, maldicen nuestro trabajo tú pueblito santo no debes de tener miedo, Jesucristo es el que nos guarda y aquellas personas que hacen pozo, hacen hoyo para que ahí caigamos pues dice que ellos, los que hacen el mal, ellos son los que Dios va a decir caigas tú en la trampa que hiciste para mi pueblo ellos caerán dice, y aquel que revuelve la piedra, que levanta una piedra y la quiere aventar contra nosotros una piedra, una maldad, un accidente, no, eh, decretan cosas horribles con sus brujos pues a ellos les va a caer la maldición, exclusivamente a ellos dice que la piedra se revolverá contra ellos, ellos la avientan así y como boomerang le viene a dar en la cabeza, por eso es tan importante una, que guardemos la ley de Dios, caminemos en los caminos del Señor, estemos atentos a la palabra del Señor. Y él hoy nos da una palabra profética, porque van a venir los tiempos del satanismo como no lo habíamos sentido. Tal vez tengan pesadillas, tal vez tengan terrores, no puedan dormir, sencillamente aprender a usar la Palabra de Dios que nos dice en paz me acostaré, en paz me levantaré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado que de repente que siento como que alguien me persigue o, o tengo miedo en la noche, escrito está que no temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, una saeta es una brujería que envían así en el aire y mandan palabras y soplan para que aquella palabra caiga, a ellos les caerá ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad a aquellos cosas que le ponen enfrente de su casa que ya le pusieron sangre o le pusieron harina o le pusieron sal o le pusieron algo, le pusieron ahí un hígado, lo que hagan a usted no le va a afectar nada, a usted agarra aquello, agárrelo con un guante aquello que encuentre usted ahí, seo, levántelo y en el nombre de Jesús échelo fuera así se va a la basura, a usted no le va a afectar nada porque usted es pueblito de Dios usted es el pueblo santo, el pueblo que Dios está cuidando porque el Señor es el sí y el amén de Dios, del Padre para nosotros, nuestra fuerza, nuestra seguridad, es nuestro Dios por eso tómalo en cuenta pueblito lindo, porque te vas a acordar de este momento en el que te estoy hablando de parte del Señor Jesucristo para bien de tu vida pueblito santo y todo lo que hagan ellos caerán en su pozo Y la piedra que revuelven será contra ellos A ellos les va a ir mal Entonces ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya a nosotros No nos llegará por cuanto tenemos deleite en la ley de nuestro Dios Por eso es tan importante ser fieles a los mandamientos de Dios, porque la fidelidad de nuestro Dios está sobre nosotros si tu prioridad siempre es Jesucristo, tú también para Dios serás su prioridad te tendrá en primer lugar, así que ten la confianza y la certeza de que viene del sí y el amén de Dios Gracias. Eh,
1: también el Señor nos vivifica dentro del luto y nos ayuda contra los dolores que padecemos como humanos como dice en Isaías 57, 18 he visto sus caminos pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados
0: fíjese nada más, nos sanará y nos pastoreará nuestro Dios, el luto hermanos cuando el agus, de arriba, el agus partió, yo le dije al Señor: enséñame a vivir sin Agustín. Viví 50 años con él, y nadie de este, de este grupo me podrá decir que soy mentirosa. El mejor varón con testimonio de lo que era ser esposo, lo que era ser padre, lo que era ser pastor no hubo gente que no quisiera al Agus, ya no digo mí porque está arriba, al Agus, al Agustín yo le dije a Dios enséñame a vivir sin Agustín, viví 50 años tratada como reina, tratada como lo mejor para él me cuidaba, me atendía, me estaba al pendiente de todo, él al pendiente de mi vestuario, de zapatos, de comida de, de todo, todo, 50 años me dio Dios con el mejor hombre, de veras, el mejor hombre que Dios me dio yo digo, no había otro hombre mejor, nació él y se rompió el molde, excelente y nadie me puede decir aquí mentirosa, porque si alguien conoció a, a Lagus, ¿verdad? todo mundo sabía qué clase de persona era, ayudador, misericordioso, amaba al pueblo de Dios se desvivía por el pueblo de Dios, pero nunca me dejó a mí fuera, yo fui prioridad para todo y el Señor me enseñó a vivir sin él, me quitó ese luto, me quitó esa tristeza, me sanó, él ha sido mi pastor Jesucristo, mi pastor, me pastorea día con día a través de su bendita Palabra ¿y sabe qué? yo no tengo tristeza de haber quedado sola, de haber quedado con luto sí, hubo luto, pero no hubo depresión, ¿usted me ha visto alguna vez deprimida? ¿usted ha visto que venga yo llorosa, sin ánimos? no, no tengo ganas las gentes que me atienden me tienen que cuidar, obviamente estoy con la ceguera, que ya pronto saldrá esto la gente que me atiende, ninguna de ellas me ha visto ni llorar, ni deprimida, ni angustiada el Señor sanó mi luto y ahora no es mi luto, el luto el Señor ha cambiado mi vida, me sanó, me pastorea y me siento bien fuerte, fortalecida, me siento bien y no digo me siento bien que Agustín no esté aquí, no pero me siento bien ya sin él, la llenura de Jesucristo sanó mi corazón llenó ese lugar que estaba donde estaba mi corazón o donde estaba él en mi corazón el Agustín y ahora Jesús lo llenó de su aceite, me sanó y él es mi pastor y ahora puedo vivir en libertad sin el agust. yo sé que él está allá con el Señor cantando tiene una voz bella, le está cantando al Señor y a mí el Señor me llenó, satisfizo mi alma me quitó el luto, la tristeza, la melancolía, la angustia, la añoranza yo sé que yo no puedo invocar el espíritu de él, porque dijo Dios, no invocarás el espíritu de los muertos. Él está vivo con Dios, pero aquí está muerto en la tierra. Y yo no invoco, ni siquiera hablo yo nada con él, ay, qué hago, no, nada. Yo hablo con Dios, Señor, gracias, gracias por toda tu ayuda. Sí, me acuerdo de él, me acuerdo de mi esposo, era muy chistoso. Un día, si usted quiere meterse a ver sus conferencias, excelente predicador, pero era muy especial para darle enseñanza, le, la entendía hasta un chiquito le decían a su mamá, oíste, oíste lo que dijo Agustín y era especial para predicar yo me acuerdo, pero no me acuerdo con luto, no me acuerdo con dolor, porque el Señor ha sanado mi luto, ya no es mi luto, sanó el luto, el Señor ha sanado mi corazón totalmente y Él ahora me pastorea, es algo maravilloso. Así es, y
1: en 2 Corintios 1.20, parte A, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, si y en Él, amén.
0: Imagínense, qué maravilla. Todo en Él es sí y amén. Y eso a mí me, me llena de mucha satisfacción, saber en quién he confiado, saber en quién he confiado, saber cómo esta palabra es de Él, y que he confiado plenamente en Él, he trabajado en el ministerio profético desde que, el Señor me llamó, 43 años, y le digo esto, tómelo hay gente que ha estado solicitando un bebé, ha tenido un vientre que aborta pues dijo el Señor una palabra, una promesa que ahí dice, ¿verdad? no recuerdo Deuteronomio, no sé si es 714, por ahí está
1: lo vamos a poner. Sí,
0: sí, Que no habrá vientre que aborte ni estéril en hombre o mujer en medio de mi pueblo. Porque el Señor sana, si por ya, ahí está.
1: Es Deuteronomio 7, 14. Ah, perfecto. Y dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti, varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados.
0: Bendito sea Dios. Fíjense nada más, qué maravilla, no habrá estéril, ni hombre ni mujer, Y hay otra parte que dice no habrá mujer que aborte, por ahí también está sí, hay gente que, que tiene ese problema y aborta y se embaraza y aborta pues Dios está dando esta palabra, fortalecerá el vientre de esa mujer y hará que tenga hijos porque recuerde que herencia de Dios son los hijos y Dios visitará hogares que ha estado esperando un bebé, que ha estado con esa necesidad hay un tiempo, tres meses, seis, nueve y doce meses en los cuales el Señor dice, visitaré a mi pueblo y tendrán la herencia que ellos han solicitado así que no habrá vientre que aborte, ni hombre o mujer estéril ni sus ganados, si es que tienen ganadería, no habrá Animales que salgan secos, que no puedan tener más animalitos. La
1: otra cita, Yoli, ¿Sí? está en Éxodo 23, 26.
0: Éxodo 23,
1: 26.
0: 26. Vamos dice, a leerla.
1: No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días.
0: Ándele, fíjese, no habrá mujer que aborte ni estéril en nuestra tierra, esta es una bendición del Señor, Toma la pueblito lindo, para que tengas herencia, herencia de Dios, son los hijos, Toma la pueblito, ni aborto, ni esterilidad en hombres y mujeres, y el Señor dice que completará el número de nuestros días, no nos moriremos antes, el Señor hará que lleguemos al final de nuestros días, yo he creído eso, eh, he tenido tres ocasiones en que estaba a punto de morir he sentido la muerte, pero el Señor me ha, me ha hablado y me ha dicho que, que por causa de que guardo su palabra la última me puse muy mal con la cuestión esa del, de la tiroides, de estrés, así me dijeron, por estrés me puse mal, me atendió un doctor muy amigo nuestro, este amado doctor Ducarmel él me atendió y él dio la medida exacta para limpiar mi garganta de, de lo que era la tiroides y duré incluso seis, siete años sin tomar medicamento, quedé muy bien pero me acuerdo que una noche antes, el Agus en el tiempo que estaba aquí con nosotros, él había orado después me dijo eso, había orado y le había dicho al Señor, no puedo ver a Yolani en esta condición quedé extremadamente delgada, de la nada, 14 kilos en tres meses, dos, tres meses y me acuerdo que esa noche estaba, yo, él estaba seguramente entregándome allá Señor no puedo ver, era un esqueleto vestido, soy delgada, pero era un esqueleto vestido y sentí como la muerte entraba por los pies, pero algo helado, helado, terriblemente frío, espantoso Y yo sentí que era la muerte, era algo, que era algo horrible, que no es humano, no, nada Y sentí como fue subiendo hasta arriba de la rodilla Y ahí empecé a decirle a Dios Señor, déjame en tu obra, déjame servir en tu obra Señor No me quiero ir, déjame servirte Señor Era ya la esta era la, la sí, tercera vez que estuve mal y Señor déjame servirte, le lloré, le clamé y el Señor me dio la orden y rechacé la muerte, me dio la orden de que echara fuera la muerte y empecé a orar y le dije muerte ¿dónde está tu victoria? si Cristo te venció en la cruz y sentí como aquella cosa tan horrible, aquel hielo horrible se fue, se fue hasta que se desocupó ese fue un sábado, el domingo me da una que le llaman tormenta hiper, hipertiroideca no había salido nada, de que estaba enferma, llegué a estar anoréxica yo no soy persona que dejo de comer, quedé anoréxica y esa, ese día, estaba, el domingo estaba predicando y ya Agus estaba atendiendo un pueblo que estaba ahí hincado, yo estaba arriba dando palabra y me sentí malísima, me mareé, apenas pude llegar ahí donde estaba el grupo de alabanza y, y me, casi me desmayé, no me desmayé, me sentí muy mal, me recosté, subió el doctor, Du Carmen, su esposa Mari, que son excelentes médicos, llegaron, me atendieron y otra de las hermanas que aquí está, siempre que me ayuda Laurita, ahí estaba trayéndome alcohol y todo el doctor cristiano, por supuesto, oró también pidiendo al Señor que, que quedara bien y decía el doctor, era para que hubieras quedado en un estado de coma te dio muy fuerte la tormenta hipertiroidica y hermanos, al día siguiente empecé con estudios salió lo que tenía, ya me habían hecho exámenes de sangre, yo estaba bien no, no se hallaba una causa, pues yo siento hermanos que algo no algo, todo el Señor hizo y alargó mis días o más bien no es que alargó mis días sino me está llevando Él al completa, a completar mis días en la tierra verdad, esta fue la tercera vez, la primera, recién llegué de Monterrey aquí a Toluca terrible, terrible la situación también, una, un alimento me cayó mal, ya estuve nueve meses enferma y también llegué como de 50 kilos y quedé como de 39, quedé extremadamente delgada y también me acuerdo que él dijo que él me había entregado al Señor juntamente ya con mis hijos habían orado Señor no podemos ver a Yolani acabándose al día siguiente me quité el suero y yo amanecí bien he tenido dos situaciones de la nada porque ha sido, aunque fue palabra profética, desde Monterrey aquí a llegar a Toluca me dieron una palabra, una, un profeta, diciéndome que iba a caer yo enferma, pero no era de muerte pues no, a Dios gracias no fue de muerte, pero casi me muero, por supuesto, la muerte sí la sentí y no fueron dos nada más, porque no, hubo otro, no tuve otra enfermedad, esa fue y en esta ocasión fue la segunda, no he tenido tres, dos, esta fue la segunda, la de la tiroides que apareció y, y me pudieron ver cómo estaba de mal entonces créalo, yo le he creído a Dios y Dios me ha llevado para completar mis días sobre la tierra mi clamor ha sido que me deje hasta que Él venga, porque estamos esperando el arrebatamiento de la Iglesia Estamos esperando ese evento hermoso como, eh, como un regalo de Dios que Él nos guardará de la hora de la prueba. Y Él lo está diciendo ahorita, así que les exhorto a creerle a Dios. Esta es una palabra profética, la escribí para que usted tuviera testimonio de lo que le estoy hablando, pero es nuestro Dios. Hagamos caso.
1: Y bueno, ahora vamos a escuchar la palabra semanal eh, que dice, Yo escucho tu voz y tus súplicas, he inclinado a ti mi oído, guardo a los sencillos y aunque estés postrado te levanto, acércate a mí y yo me acercaré a ti, limpia tus manos y purifica tu corazón, no te dejo desviarte de mis mandamientos, Bienaventurado eres tú que guardas mi ley y que con todo el corazón me buscas Te vivifico y te sustento según mi palabra Sea ahora mi misericordia para consolarte, para que vivas y andes en libertad, dice el Señor
0: Pues bueno, hoy hemos estado con la palabra profética Tómala pueblito de parte del Señor los días van a ser malos, van a estar peores cada día pero Dios nos ha dicho que Él en medio de toda angustia y de toda circunstancia difícil Él sigue siendo nuestro Dios y Él guarda nuestras vidas pues bien terminamos este culto a nuestro Dios con esta palabra profética que hoy la tomamos para aquí en adelante porque pues Dios nos prepara, Él sabe lo que viene. Así que estemos confiados y estemos siempre prestos a los tiempos que vivimos, pero también prestos a esta hermosa palabra que el Señor nos da. Recuerde que el Señor viene pronto y eventos terribles están descritos en la Biblia, ahí en Mateo 24, ahí usted puede ver todos estos eventos se han estado cumpliendo y pues nos estamos preparando para ser tenidos por dignos de ser levantados de medio de esta generación que se pierde, lo que conocemos como el arrebatamiento. Y bueno, pues terminamos hoy, que tengan una excelente semana, a pesar de que habrá enfermos en estos días, van a caer algunas personas enfermas, en todo el mundo estoy hablando, van a caer enfermas, el Señor tiene preparados cama, médicos, tiene preparados medicinas, no tema, tendrá la mejor atención, porque somos hijos del Señor y Él nos ama, porque nosotros también le hemos amado, le hemos buscado y caminamos en sus caminos ponemos sus pisadas de Él delante de nosotros para no tropezar, ni salirnos, ni a derecha, ni izquierda benditos sean nos vemos la semana que entra y que el terror del Señor, nuevamente digo el terror del Señor caiga sobre tus enemigos y ellos huyan sin que nadie los persiga, esta es la bendición que Dios da para su pueblo ten paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera nuevamente nos vemos domingo nueve de la mañana en este mismo canal, y muchas gracias a las plataformas que nos dan la oportunidad de transmitir esta palabra. Benditos sean y sean siempre ayudados por el Señor.